0: Tiens, ça sonne chez Fabem, votre rendez-vous
1: musical. Salut, je m'appelle Fabem, je suis auteur, compositeur, interprète et aujourd'hui je vais endosser le rôle d'animateur radio. C'est donc à mon tour de vous présenter des artistes que j'aime, dont j'ai croisé la route, sur scène ou en studio, et aussi des artistes qui pour moi méritent toute votre attention. Pour cette émission, on m'a donné carte blanche et je compte bien en profiter. Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison de Sassonne chez Fabem. J'ai l'impression d'être une série Netflix quand je dis ça. Euh, L'année dernière, j'ai reçu des artistes, musiciens, auteurs, compositeurs, interprètes tels que Gauguin, Cyril Hadda, Simon Mimoun de Debout sur le Zinc, Emmanuel Urbanet des d'Evrigels, Simon Chenet ou encore Jules. J'ai pu échanger également avec l'animateur radio et producteur Manu Lévy qui entame sa douzième saison avec énergie. Et enfin, j'ai conclu cette première année de podcast avec deux beatmakers de renom qui travaillent avec les plus grands rappeurs français et internationaux, j'ai nommé MKL et Tariq Azouz. Aujourd'hui, tout comme avec Gauguin il y a un an, j'ai en face de moi quelqu'un que j'aime profondément, un être que j'admire pour ce qu'il est et pour ce qu'il réalise. J'ai la chance d'être son ami depuis plus de 20 ans et ça semble bien parti pour durer. Alors même si dans ce podcast on parle plus souvent de musique, c'est avec beaucoup de plaisir que je vais m'ouvrir au 7e art. Car son truc à lui, son métier, ce qu'il anime, c'est le cinéma. Plus de 30 films en tant que chef monteur et depuis 2020 le voilà également auteur-réalisateur. Son premier film documentaire, Vibrato, l'écoute des victimes du Bataclan, sorti en 2021 et salué par les professionnels et le public, c'est avec beaucoup de joie et d'émotion que je reçois mon ami Jérémy Leroux. Salut Jérémy, comment tu vas
2: après une telle introduction, je ne peux aller que bien. Il y avait, il y avait beaucoup de mots très émouvants, surtout <rire> sur la fin. Et, Ça euh,
1: <rire> faut alors. On va parler cinéma, on va parler un peu musique. Et puis on va parler aussi podcast également, car ton premier film est à l'origine issu d'un podcast diffusé sur Arte Radio et qui s'intitule « L'écho du Bataclan ». Avant tout cela, je vais tenter de retracer ton parcours. Tu es né à Nancy en 1985. Ensuite, tu as connu pas mal de mouvements, tu as pas mal bougé, pas mal de déménagements. Tu es aussi le premier d'une fratrie de trois enfants. Moi, je ne connais pas finalement ton enfance. Ça ressemble à quoi, l'enfance d'un Jérémy
2: Oh là là euh, Là, ça, il faut demander à ma sœur pour savoir ça. <rire> on l'attend. L'enfance d'un Jérémy, je n'ai pas beaucoup de souvenirs et je ne suis pas très bon pour ça. Après, ce qui peut nous relier à ce dont on va probablement parler durant, durant ce, 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 ce moment qui nous réunit, ouais. c'est que j'ai ra rapidement... Euh, c'est un de mes rares souvenirs conscients, mais j'étais très, très encouragé dans la voie artistique. D'accord. Le dessin. Okay. Très, très, très tôt. Alors, il y a eu une espèce de mythe familial comme quoi j'avais un, un don euh, issu euh, de, de génération de mon père, de mon grand-père. Mon grand-père, il... C'était un homme des bois, il connaissait bien la nature, il dessinait beaucoup les champignons, euh, entre autres, mais plein de trucs. Et mon père a, entre guillemets, hérité de ce don. Enfin, encore une fois, je pense que c'est de l'ordre du mythe, mais c'est rigolo. Ton père dessine aussi Mon père dessinait aussi. Je me, je me souviens avoir vu des, des dessins de mon père euh, quand il était euh, au lycée, des dessins de, de voitures, euh, de choses comme ça, qui étaient quand même assez techniques. Et je lui Ah ouais, tiens, quand même pas mal ». Et moi, je suis, euh, bah, je suis rentré dans le dessin bah, un peu comme mon gamin actuellement, c'est genre des, des, des monstres ou des dinosaures, quoi. ça a été les dinosaures. Euh, J'ai beaucoup, beaucoup pratiqué et j'étais très, très encouragé, ce qui aide, je pense, même pour la suite.
1: Et tu as essayé après, euh, rapidement, de, de, de tenter de faire des, de la bande dessinée, en tout cas de, de, de faire des premières planches comme ça. Est-ce que tu dirais que tu as toujours eu envie de raconter, finalement, ce que tu racontes aujourd'hui à travers... Un... Un autre art, mais est-ce que dès le début, tu avais envie de raconter
2: Je pense, ouais. Euh, ouais euh, après, c'est voilà, c'est vraiment de l'ordre de l'intime, et quasiment de la, de la névrose. Mais euh, oui, je pense qu'il y, y a eu quelque chose de ça, ou en tout cas d'être euh, d'être un peu le personnage principal d'une histoire qui se déroulerait pour moi. Euh, ça a pris différentes formes, beaucoup, beaucoup dans l'imagination, et puis euh, et puis à travers, oui, la production, la production de, 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 de dessins, euh, la bande dessinée, ça arrivait vraiment tard, quoi. C'était, euh, euh, voilà. Période adolescence, quoi. Je suis tombé sur un prof qui était, qui était superbe quand on était dans les Vosges. Et je me souviens, c'était était un, un large atelier où il y avait pas mal de personnes, de jeunes qui, qui, qui étaient en apprentissage, enfin, qui étaient... Qui qui recevait l'enseignement du, du maître quoi, qui était assez cool et, euh, et en fait bah, tout le monde y allait un petit peu à son niveau quoi. et je me souviens d'un gars qui était plus grand que moi et qui avait sa propre, son propre personnage de dessin, c'était le personnage d'une jeune femme, c'était un peu une un ambiance un peu manga et j'étais impressionné par sa capacité à pouvoir dessiner toujours le même personnage dans différentes situations et de faire une continuité ouais, et je me suis dit oh là là ça c'est génial et je me suis frotté un petit peu à ça et ça n'a pas été très très heureux mais j'ai pris, pris beaucoup de plaisir quand même
1: vous débarquez en 98, tu as 13 ans. Après, je fais ta connaissance un peu plus tard au lycée louis bascan dans lequel tu obtiens en 2002 ton, ton bac S. Alors moi, je me souviens, dès que je t'ai connu, que tu avais déjà envie de faire du cinéma. Mm -hmm. euh, je me rappelle chez tes parents d'une pièce dédiée. Euh, tu avais ton petit cinéma à toi avec une impressionnante collection de DVD. Comment tu as rencontré le cinéma et à quel moment tu as décidé d'en faire ton métier
2: Comment j'ai rencontré le cinéma Je ne m'en souviens plus vraiment. Je sais qu'il y a eu une espèce de bascule entre un peu le dessin, mais le dessin, c'était une activité très, très solitaire. Et à partir du moment où il y a eu une, une, une vie sociale beaucoup plus remplie, euh, folle et tout ça, dont tu as fait partie, mon cher Fabien, <rire> j'ai vraiment délaissé peu à peu le dessin. J'y suis revenu pour tes, pour tes, pour tes travaux. Oui, justement, je ouais. fais une petite
1: parenthèse, parce que même si tu n'as pas fait ton métier... Dès que j'ai commencé mon projet FabEm, j'étais associé, j'étais souvent associé à mes projets. Mmh. Tu as, as eu la, la gentillesse de, de faire mes, les illustrations de pas mal de mes albums et même des affiches concerts. Donc c'est vrai. Que tu es revenu un petit peu au moins pour mon projet, donc j'invite les gens voilà, à aller regarder les, les pochettes, elles sont sur, sur mon site. Regardez-vous, oui, regardez-vous, vous verrez le, -vous. Vous verrez le, le travail de, de, de mon ami Jeremy Leroux Est-ce qu'il y a eu au moins un film en particulier, un réalisateur, c il n'y a pas eu de déclic sur euh, voilà un film ou un réalisateur où tu t'es dit, ok, là je veux faire ce
2: boulot-là, pas forcément. Non, pas forcément. En fait, c'était euh, bah, l'adolescence, c'était je sais pas les films, les films de mecs quoi. Je me souviens, je sais pas si ça, il y a eu un moment donné où j'ai rencontré le cinéma de John Woo. Ouais, 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 ouais. Ça, 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 oui, d'accord. Tu connais John Oui, ça castagne pas mal. Quoi. Et puis effectivement, c'est vraiment un truc de gaillard. Et euh, Je me souviens, j'avais un pote, euh, mais on était très jeunes. Hein. Bon, J'étais en CM1, et un pote qui, qui, qui faisait du, du Viet Vodao, qui était fan de Jean-Claude Van Damme à l'époque. Donc on faisait des, des, des trucs dans la cour et tout ça, fin, des, des entraînements. Et puis, euh, bon, donc, il me parle de Jean-Claude Van Damme, je crois que je n'avais jamais vu de film de Jean-Claude Van Damme. Et puis il me dit, bah, là il y en a un qui sort, Là c'était en français c'était Chasse à l'Homme. Euh, et c'est ça sent le cinéma d'auteur. Tu, tu vois ou pas Non, mais c'est et c'est le premier film que John Woo est venu faire faire. Enfin, est venu faire en à Hollywood parce qu'avant il avait une grosse carrière à Hong Kong. Ouais. Et euh, voilà, il est arrivé il a tourné. Euh, C'était euh, target quoi le, le titre original et ma mère me l'achète en cassette vidéo elle est complètement consciente parce que quand tu vois le film tu dis, attends et moi j'avais 10 ans quoi c'était assez violent et, et j'ai vu j'ai vu le film en, du coup en VHS chez moi et je me suis mais bah, c'est dingue Jean-Claude Van Damme et en fait j'avais pas compris c'est pas Jean-Claude Van Damme que je découvrais c'est John Woo et John Woo oui. il y avait as des
1: t'as pas voulu devenir Jean-Claude Van Damme non 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 tu t'arrêtais non. Euh... non mais par contre tu vois
2: <rire> le John Woo je, je savais pas mais tu vois c'était parce que après j'ai été déçu j'ai vu d'autres films de Jean-Claude Van Damme ouais. c'était pas la même chose tu vois je me suis fait arnaquer. Mais là, le, le hard target, là, c'était... Il, il y a des séquences qui me restent encore, enfin, je l'ai revu deux, trois fois, mais... Oh, les trucs. Et en fait, c'était déjà de la, de la, un art du découpage, de différents rythmes. John Woo, il joue beaucoup sur les, les ralentis. Et en fait, petit à petit, bon, je ne me suis pas tout de suite intéressé à ce qu'il faisait, mais petit à petit, c'est un, un, un mec, un réalisateur qui m'a accompagné. Ça a été un réalisateur de... de d'adolescence mmh. et de jeunes, de jeunes adultes. Et, euh, et comme en plus les films à l'époque n'étaient pas vraiment accessibles, il a fallu vraiment avoir le DVD, l'économie les, les oui, ouais. du DVD. Je me souviens. Hein. Il y a tous les trucs HK Hong Kong qui sont ressortis avec les, les trucs dont j'entendais parler. J'avais lu, euh, je ne sais pas, des dizaines de fois des films genre The Killer. C'était le, vraiment le, le, le masterpiece de, 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 de John Woo. Et quand je l'ai vu, c'était Shoyung Fat. C'était waouh <rire> C'était génial. Quoi. Donc voilà, après c'était un peu le... Alors,
1: et après, à quel moment tu t'es acheté une caméra Tu te souviens de ta première caméra Et surtout, est-ce que tu te souviens de ce que tu as filmé en premier ouais, mais Toi, tu t'en souviens,
2: enfin, ce que j'ai filmé.
1: J'avais peur de cette réponse, mais je me suis dit, euh, soyons honnêtes, je, je pense savoir ce qu'il a filmé en premier.
2: Bah, c'était les gens, les gens que j'aime. Ouais, c'était ouais. les, 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 les soirées, les vacances. Les vacances, les soirées. Euh, ouais, ouais bah, c'était ça, c'était ma petite, ma petite vie de l'époque. Euh. Mais je ne regrette pas, parce que quand j'ai euh, quand, euh, quand quand vraiment commencé à être un peu euh, dans, 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 dans la profession, si je puis dire, en tout cas faire un peu de travail d'assistana enfin, sur les logiciels, enfin, je n'étais pas complètement perdu, parce que le fait de trifouiller pendant oui, des déjà, heures, pendant des jours... Parce que, euh, ouais, finalement, tu te frottes quand même à la technique. qu'est-ce que tu fais avec une image et un son euh, Comment tu les assembles Comment tu les déstructures un peu Je m'amusais, euh, je bidouillais. Ça avait pas grand intérêt si ce n'est de faire des soirées après avec les copains, genre, ah, qu'est-ce que c'était drôle. Mais euh, ouais, de regarder,
1: de faire des visionnages. Je, je, je me souviens. Ouais,
2: ouais, ouais c'était, c'était. Mais à fabriquer. Euh, en plus, des fois, je fabriquais le truc. Je, je racontais un truc en, à l'envers, quoi. Tu vois je... Ouais, ouais. Bon, je, bon, je pas, c'est pas l'enfance du, du petit Spielberg hein, qui a fait ses, ses premiers trucs. Euh, qui... <rire> Pareil, on a fait un mythe, mais je veux dire, je n'ai pas fait ça non plus. Quoi. Ça a été vraiment... Euh, J'ai essayé d'associer mes deux grandes passions de l'époque. Genre la, la fête avec les copains et puis, le... <rire> et, puis le cinéma. et puis la fabrication de films.
1: Alors, en 2002, on te retrouve sur les bancs de l'Université Paris 10, euh, dans laquelle tu vas suivre une licence d'art du spectacle option cinéma. Tout à fait. Est-ce qu'il y a une chanson qui t'accompagne à ce
2: moment-là Alors, un truc que écoutes non, pas spécialement, mais c'était à la grande époque où on a, euh, ensemble, euh, avec d'autres, euh, fait pas mal de concerts. Ah ouais, on avait pas ouais. mal de, pas mal de pas concerts
1: mal. Il y en avait un il y en avait un avec euh, éventuellement la, hum, la fille de Chantal Lobby Allez, 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 allez. Je belles. me
2: souviens de celui-ci Ah ouais, mais moi aussi, à La Cigale Bien sûr Une, une des salles préférées en plus, c'était cool La Cigale Super
1: belle salle ouais. Premier album, je vous rappelle, de Superbus Qui s'appelait Aero Musical ah ouais. bon, On va s'écouter Chikumba oh. Alors, tu as effectué plusieurs stages et en 2007, tu vas obtenir ton premier job rémunéré dans le cinéma en tant qu'assistant monteur. La consécration. <rire> Sur un film documentaire, un 52 minutes réalisé par Pierre Louvrier et monté par Tatiana Andrews Et un documentaire intitulé Namibie, le rugby du Far West africain. On fait. suit cette équipe de joueurs, pour la plupart amateurs, essayant de se qualifier pour la Coupe du monde de rugby organisée en France en 2007 et qui avait réussi d'ailleurs. Ils s'étaient qualifiés, ils s'étaient retrouvés dans le même groupe L'équipe de France. Et alors là, on est dans l'actualité rugby puisque ça va commencer et peut-être même à la diffusion. On sera même déjà en plein en pleine Coupe du Monde. Ils sont encore qualifiés cette année et ils sont encore dans le groupe de la France. C'était ma, ma page sportive de, 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 de l'interview. On s'arrêtera là. <rire> on s'arrêtera là. Raconte, raconte, raconte-nous cette première expérience et surtout comment t'es arrivé en stage en tant qu'assistant. Enfin, pardon, pas en stage, mais ton premier poste assistant monteur. Est-ce que tu avais déjà bossé sur le fait de devenir de travailler dans le montage ou c'est arrivé par hasard?
2: Euh, c'est un peu les deux. C'était en fait, le, le, effectivement, le premier job rémunéré, c'était dans une société de production où j'avais fait un stage de six mois. D'accord. Et, euh, hein. ouais. Et en fait, durant ce stage, euh, c'est une société de production qui faisait quand même, euh, c'était plutôt de la télévision. Hein. Ils avaient fait quelques, quelques, euh, quelques gros flops en, en cinéma, <rire> mais c'était quand même plutôt de la télévision qui les faisait, qui les faisait croûter. C'était une grosse prod d'ailleurs. Et euh, je me souviens avoir vraiment choisi cette, parce que j'avais passé plusieurs entretiens, ouais. Et puis, ce stage-là m'intimidait un petit peu parce que ça faisait un peu gros machin. J'ai dit, bon, bah, allez, hop, on, on y va, quoi. Et j'étais arrivé à une époque où il terminait, c'était trois fois 90 minutes de, de, fiction, mm -hmm. de fiction pour France Télé, je crois, ou France 2, France 3, France 2, je crois. Et j'avais fait un peu d'assistanat là-dessus. Euh, donc, mon stage n'était pas euh, vraiment un stage de, de, de post-production ou de montage. Mm -hmm. C'était un stage prod, mais vraiment, comme tu pouvais un peu tout faire là-dedans. ok. Voilà. Je, et, et, et en fait, au bout de quelques, peut-être deux mois, je me suis vraiment un peu plus mis à la post-production avec un, un technicien de là-bas qui, qui a été un peu un mentor quand même pendant, pendant, pendant quelques temps et durant ce stage-là est arrivé un projet de documentaire à la prod mm -hmm. Le et ce projet de documentaire il y avait déjà beaucoup de choses qui avaient été tournées et comme souvent on en fait un teaser pour essayer de choper des, 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 financements. des, des financements, subventions ou accrocher un diffuseur et le, le teaser il y a un moment donné où j'ai proposé enfin il y avait déjà eu un teaser de fait mais je dis, ah, moi j'avais vu des rushs donc je suis allé voir le prod il ah, y a, a peut-être moyen de faire un truc un peu mieux, quoi. Ouais. Et je m'étais frotté à l'exercice et euh, je leur ai fait un teaser avec un tas de trucs décalés parce que là, l'équipe de rugby de Namibie, effectivement, ce qui était rigolo, c'était d'aller chercher des choses qui n'étaient pas du rugby ou une façon un peu atypique de. Déjà, déjà
1: tu avais ta patte là-dessus de. Bah, en <rire> de fait. Pas, pas forcément traduire exactement.
2: Bah, euh, euh, c'est -à, euh, -à, 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 à dire que je pense ce que c'était ce, que, ce qui était croustillant dans le projet, quoi. Et, euh, ou dans leur façon de fonctionner comme, comme équipe. C'est à dire que l'idée, c'était pas forcément de montrer euh, une séance de, de, de coaching classique ou euh, un discours dans les vestiaires ou de voilà donc c'était d'aller vers autre chose et en fait il y avait beaucoup de matière qui avait pas forcément été montée dans le, dans le truc et, euh, et je me souviens vraiment euh, alors je me suis dit, bon est-ce que je vais voir le prod et tout et puis enfin, finalement j'y suis allé et, euh, et je m'y suis frotté et ça l'a ça fait et il m'a rappelé euh, plusieurs mois après euh, parce que le film il l'avait vendu à un diffuseur ouais. donc il est rentré en, en production comme on dit et euh, à ce moment-là bah, moi comme j'avais déjà vu euh, beaucoup beaucoup de rushs euh, ils avaient un peu, peu de temps pour faire le... Enfin, peu de temps, en fait, comme on, comme on a toujours, mais sur cinq semaines de montage. Bon, ben, bah, Jérém, toi, tu connais bien les trucs. Tu vas assister la, la, la chef monteuse. Alors, ça consiste en quoi, le boulot d'assistant Bah c'est assez variable. Euh, ça dépend. Là, en... On... Si je veux résumer, c'est faire tout ce que le chef monteur ne fait pas, quoi. Alors, mmh. ça dépend un peu... Pour le coup, ça dépend du chef monteur. C'est le
1: boulot un peu moins... Alors, enfin, je ne vais pas dire moins intéressant, mais plus, bah, si, plus opérationnel. Un peu, ça.
2: Ouais, ouais. Un peu potentiellement, ça peut être quand même très chiant, hein, Chef-Monteur. Hein. D'ailleurs, ouais. je suis content de ne pas l'avoir fait beaucoup. Euh, et le fait, à mon avis, de ne pas être allé dans la fiction, moi, euh, m'a épargné ça. Parce que quand tu vas dans la fiction, euh, bah, c'est très hiérarchisé. Tu te fais des, des kilomètres, des, des, des Comment, années de... avant de devenir Chef-Monteur. De de chef c'est très militaire, en fait. Et en fait, moi, je n'ai pas été beaucoup euh, assistant.
1: Oui, parce qu'en je... 2010... Trois ans après, tu, tu, tu deviens chef monteur. Ouais,
2: ouais, ouais, un peu par, pareil, par accident, parce que tu n'as pas beaucoup d'argent. C'était un, euh, un film fragile, euh, a priori pour le circuit sale, mais euh, peu de financement, et il fallait le faire. C'était laïcité, Inch'Allah. Laïcité, in... ouais, Le film qui est redevenu Laïcité, Inch'Allah. Oui, avec, justement,
1: euh... parce que c'est un film qui a, fait, qui a fait polémique sur le premier titre. Ouais. donc c'est le tout premier film que tu as monté de, de A à Z.
2: Entre temps, j'avais j'avais fait euh, donc j'avais fait monteur quand même sur euh, enfin assistant monteur sur l'équipe le, le, Namibie. et entre temps il y avait eu un autre film pour pour une chaîne de télé un documentaire que j'avais repris un peu à, la, à mi parcours euh, où le, le, le montage avait été entamé donc j'avais retrouvé toute la session et bah, j'avais fini le truc sur deux semaines quoi avec un, un réalisateur que je connaissais pas à l'époque et euh, ah, il était un peu tremblant, je dis, bon, est-ce qu'on va être à la hauteur du truc Et puis bon, finalement, ça l'a plutôt bien fait, mais, mais c'était, euh, il y avait une, une expérience un peu intermédiaire. Un petit, un petit peu intermédiaire, ouais.
1: avant Laïcité, Inch'Allah. Ouais. Ce premier film, ce documentaire plutôt franco-tunisien, mmh. traite de la place de l'islam au sein de la population tunisienne, et il est présenté hors compétition au Festival de Cannes en 2011. Okay. Quand même pour un premier film, oui, alors je, je vous le dis quand même euh, en off. Je crois que je l'ai appris à, à Jérémy Leroux que, son, que ce film qu'il avait monté avait été quand même présenté au Festival de Cannes.
2: Je me souviens qu'il. enfin, <rire> j'y suis pas allé, moi, c'est pour ça, à ma décharge. J'étais jeune, je m'en foutais, mais c'était, euh, c'était, c'était, je sais qu'il y a eu des projections avec le distributeur et tout ça. C'était pas une sélection quand même officielle, il y, y a eu, il okay. y a eu, il y a eu de mémoire, mais en fait, c'était rigolo hein, de, de, de vivre tout ça parce que c'était assez fort parce que. Que, effectivement, le sujet était, était, était fort. C'était juste avant le printemps arabe, juste avant la, 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 le, que ça pète en, en Tunisie. Euh, donc, on avait commencé le montage courant décembre, sachant que ça a pété euh, justement autour du 20 décembre et ça a vraiment euh, fin décembre, début, début, début janvier 2011. Et je me souviens, ça m'avait ému parce que je recevais des images de, de là-bas, de la Tunisie, parce que la réalisatrice avait tourné l'été d'avant. En gros, elle avait tourné pendant le ramadan. Et elle avait un peu questionné les gens, bon bah tu, tu jeûnes, tu jeûnes pas, si tu jeûnes pas est-ce que tu le dis enfin, C'était un peu le point de départ d'une réflexion sur la place de la religion, de la religion dans, la, dans la société tunisienne. Après, bon, bah, le printemps arabe est sorti, et en fait, elle y est retournée, elle est allée voir, parce qu'en fait, ça a, ça a déclenché beaucoup, beaucoup de choses, dont la prise de parole publique d'un tas de gens qui sont montés à Tunis, des, des, des gens de, de, la, de la campagne, et, et il y avait des, des, des scènes merveilleuses dans les, les, les places principales de, de, de Tunis, où les gens se parlaient, politiques, et un tas de trucs, et je recevais les images, et c'était hyper émouvant, Ah oh là là, mais j'avais l'impression d'être très... Euh, Comment dire, d'avoir de la chance quand même de pouvoir visionner mmh. des trucs comme ça sur des heures. Tu sais, euh, je, vraiment, c'est un, un des premiers trucs que je me suis dit, là, en tant que monteur, c'est quand, quand même une place privilégiée pour ça. quoi Parce ouais. que tu, tu, tu vois la matière première vibrer avant que tu la fabriques et que parfois, parfois que tu l'éteignes un peu. Enfin, il faut être, faut être oui, lucide. Oui. Et, euh, et c'est magique. C'est vraiment, vraiment canon. Que ce soit dans ces trucs-là ou dans les, dans les entretiens qu'on peut te donner, c'est trop beau, quoi
1: il y a eu plusieurs films bien sûr on disait qu'il y en a une trentaine j'ai noté euh, de vie inuit un documentaire mmh. de 52 minutes, deux minutes réalisé par Yves Maillard alors j'ai pas pu tout regarder mais j'ai regardé l'extrait euh, rapidement c'est le, le premier pilote inuit c'est ça qui en avion euh, perpétue une tradition où un avion passait au dessus des villages distribuait des 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 des, des, des petits des, des, des je sais pas des des, des, ouais, des, bonbons, ouais. des bonbons pour ouais. les pour, pour les enfants c'est ça c'est le bah, il enfin, y, y, mais... ouais, y avait ça y ça ouais il y avait
2: ça après effectivement c'était un, un profil euh, comment dirais-je, une histoire euh, personnelle euh, assez dingue quoi, de ce pilote qui euh, s'appelait Johnny May. Euh, et euh, lui, euh, il y avait eu un film précédent fait pour le cinéma en stéréoscopie, donc, en, mm -hmm. en 3D. Quoi, et, euh, et en fait, c'était un truc coproduit par Arte et le producteur. Enfin, c'est de la coproduction, ça c'est vraiment les Micmacs, c'est génial. Coproduction avec la, la, le, le, la télévision au Québec ou une production au Québec. Et comme, avait, comme Arte était dans la boucle, ils ont voulu. Arte est rentré sur le projet à partir du moment où ils pouvaient bénéficier d'une version 52 minutes, pour eux, mais vraiment à, à côté du, du film, quoi, avec des choses qui n'étaient pas dans le film. Et okay. en fait, moi, je me suis chargé de ça avec Yves, qui était le, le, le réalisateur, et moi, je, je me suis chargé du montage de ce truc-là. Donc, c'était donc est... un truc pareil, assez rigolo de voir. Dit, ah mais d'accord, c'est ça, le business un peu, l'audiovisuel du cinéma. Oui, d'accord. Tu essayes vous... de greffer des trucs, de, tu fais exister quelque chose. On rentre quelque... dans la
1: partie, mais on veut notre
2: version, quoi. Ben, oui, oui, tout à fait. Et ouais. c'était bah, parce qu'ils avaient besoin, en fait, eux, ils ont besoin de programmes. Oui, vois. bien sûr. Donc, bien euh, et le, le film était passionnant à faire.
1: Alors, il y a eu à La Recherche de Bernard Maris, de oui. documentaire aussi réalisé par Hélène Risser, on dit Risser, Risser. Risser, Risser. Risser ouais. Et Hélène... Frenel. Frenel. Euh, pour Public Sénat, c'est un documentaire qui enquête sur la pensée de l'économiste français assassiné lors des attentats Charlie Hebdo. Il y a eu aussi Chabrol, l'anticonformiste, un autre documentaire diffusé sur Arte, réalisé par Cécile Mestre, Chabrol, qui tout est tout la fille fait. adoptive tout à fait. du réalisateur, saluée par Télérama. Oh là là Oui, ouais, bien sûr, bien sûr. Au-dessus, au-dessus.
2: Il y a eu euh, Les
1: Reines de la Nuit, euh, oui. un film documentaire sur les transformistes. Une galerie de portraits, ouais. Une galerie de portraits. Hollywood Business, c'est une série de cinq épisodes sur euh, la création
2: de l'industrie de... audiovisuelle, de... enfin hollywoodienne, pardon.
1: On retrouve principalement des documentaires dans ton travail. C'est par la force des choses ou c'est une volonté
2: eh ben euh, c'est les deux c'est les deux c'est les deux ouais. c'est les deux c'est euh, c'est un réseau c'est un enfin j'ai appris à, à, à dé... enfin à apprécier le, le, la forme documentaire à apprécier le, surtout la fabrication et je suis allé euh, tranquillement puis ça c'est ça c'est ça s'est accumulé et comme euh, finalement à côté de ça j'ai pu me faire un peu plus l idée, une idée de ce que de ce qu'était la fiction en termes de fabrication mm -hmm. Bon, ça ne m'a pas encouragé à, à y aller parce que c'est euh, beaucoup plus coûteux euh, au tournage. donc Il euh, y a beaucoup plus de pression, il y a beaucoup plus d'ego euh, et parfois... C'est plus sain
1: de faire un documentaire.
2: C'est pas plus... Je, je pense que c'est pas, pas forcément la même énergie. Bon, après, je n'ai pas, pas fait de fiction ou j'ai fait une fois assistant-monteur assistant sur une fiction France ouais. 3. Mais, mais en fait, je pense que c'est quand même, à mon, à mon sens, peut-être peut plus difficile d'y trouver son compte parce que qu'il y a énormément de fictions qui sont faites et à mon sens, peu de choses qui sont vraiment intéressantes et, euh, et intéressantes. L'avantage du documentaire, c'est que si jamais tu travailles avec quelqu'un qui ne te passionne pas, je parle de la réalisatrice mmh. ou de, du réalisateur, mmh. au moins le, 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 ce, qui a été, ce qui a été glané, le sujet, ce dont on parle, les personnages, je te parlais des rushs, la façon dont tu... Tu reçois les rushs et finalement, les rushs, c'est aussi un rapport de confiance. Il y a des gens qui se sont laissés filmer. Et, et ça, c'est tellement beau. Enfin, ça, ça, c'est ça que tu peux défendre indépendamment de, du propos, entre guillemets, du, de, de la réalisation. Quoi. Donc, alors qu'en fiction, euh, bon, tu me diras apparemment, il y a des, des réalisateurs qui me disent Ah, mais tu, sais, tu peux défendre les, les comédiens, le jeu des comédiens, et pourquoi pas. Les... Oui. Mais en fiction, tu es, 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 es complètement enfermé dans la vision du, du réalisateur ou de la réalisatrice. Et, et je pense que ça peut potentiellement amener beaucoup plus de tensions parce que c'est plein de doutes, tout ça, pour la personne qui chapeaute ce truc-là. Et c'est parfois vraiment... Enfin, je veux dire, pourquoi faire ce film, quoi Très honnêtement, il y, a des, il y a un tas de fiction où tu te dis mais ça sert à quoi, en fait mmh, okay. À part faire tourner une économie et pourquoi pas, on passe un bon moment. Mais, mais sinon, dans le but, enfin, vraiment, l'objectif pour le spectateur à venir, est-ce que ça nourrit quelqu'un Alors que je trouve qu'en documentaire, entre guillemets, c'est plus facile. <rire>
3: Pourtant moi je ne fais que rêver La tête dans les nuages Dis, il y a quoi dans ta playlist
2: Jérémy t'écoutes quoi en ce moment Ah bah rien mon cher Fab, euh, c'est ça c'est faux, faux c'est faux. faux Mais euh, si, comment ça s'appelle C'est Laura Marling Laura Marlin, chanteuse folk anglaise Tu connaissais ou pas
1: pas du, tout. pas du tout Elle m'a fait vraiment penser à l'univers, euh, bah, je veux dire folk plutôt irlandais euh. Lisa Lingan ou, euh ouais. euh, ou même Damien Rice et, euh, et autres ce soit le season. Ouais, ouais. Donc tu ça en ce moment. Bah je un, petit peu de foil, un petit peu de folk. J'ai
2: écouté euh, pas mal ouais, là, euh, cet été. Euh, je l'ai envoyé à Hugo d'ailleurs, à Gauguin. Ouais, dit, va, tu, il, tu connais
1: ça il, <rire> il, va, il va bien aimer. Le titre s'appelle Rumbling Man. Ouais. Issu de son album I Speak Because I Can. Ouais. Ouais. ça C'est parfait ça. <rire> on va écouter un peu de folk.
3: And you're screaming, your wail to your dead. Creatures veiled by night, following things that aren't right. And they're tired and they need to be led. For you're screaming, you're wail to your dead. But give me two. A rambling man Let it always be known That I was who I am We're beaten, battered and cold My children will live just to grow But if I sit here I'll be blown over by the slightest of breeze And the we weak need to be led And the tender are carried to It's funny Are the first chords that you come to Are the minor notes that come to serenade you And it's hard to accept yourself as someone you don't desire, as someone you don't want to be.
1: donc c'était Laura Marlin alors pour les fans de séries on peut l'entendre dans la dernière saison de la série *Picking Blinders ah le mec ouais, c'est vrai et ouais bien sûr et puis je dis ça parce que je sais que t'aimes pas les séries <rire> je suis absolument pourquoi contre. tu n'aimes
2: pas les séries <rire> Alan t'aimes bien les séries toi ouais d'accord t'es jeune toi pourquoi j'aime pas les séries euh, j'adore les séries c'est vrai que je suis plus ouais, jeune tu veux... <rire> Pourquoi j'aime pas les séries Réponse courte, ouais, as réponse courte. Ben, parce qu'il n'y a pas de fin dans les séries. Puis quand il y en a une, ça prend, ça prend des saisons en saisons en saisons. Et le, 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 un des plans les plus importants dans un film, c'est le dernier. Vraiment, pour moi, c'est le dernier. C'est quand ça ferme le truc. Et quand le film se referme, là, ah, tu l'as. Et puis tu t'en fais ce que tu veux, tu as navigué. Il y a quelque chose qui se passe maintenant qui mm -hmm. le, 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 le problème en termes dramaturgiques, je trouve, dans la série, c'est qu'en fait, il n'y a pas ce dernier plan de fin. Il arrive bah, parfois. Euh, oui, Mini-série
1: à euh... la rigueur peut-être. Oui, oui oui
2: pourquoi pas. Ouais, ouais, mais c'est bon, pourquoi pas. Mais après c'est long à regarder ouais, ces ouais, ça. Ça, Et euh, moi je je suis pas je suis je crois pas euh, au côté tu sais on. On défend souvent la série de, ah oui mais c'est plus complexe avec les personnages qui peuvent se tu vois euh, mmh. bon je veux dire il euh, y a des il y a des il y a des il y a des, metteurs, des, des auteurs qui font des films euh, et en une séquence tu as la complexité de quelqu'un tu sais pas trop d'où ça vient il y a un mystère il y a un truc je que moi que je suis fasciné par ça quoi beaucoup Tu m'avais dit un
1: jour une fois euh, <rire> la série c'est ni plus ni moins un, un film euh, <rire> un film sur 10 épisodes et <rire> 14, bah, 14 saisons quoi bah,
2: peut-être après je pense que vraiment il y a un côté un peu industriel quand même hein. on ah, est oui, vraiment sur est... de la consommation on, on joue sur le rapport affectif euh, entre le personnage et l'audience enfin le spectateur mais ça c'est pas bien bah c'est pas que c'est pas bien c'est que c'est un autre truc c'est ouais. que c'est pas mon truc moi d'accord moi j'étais ado ouais ado Friends Ali McBeal tu sais, toi, toi, toi même tu sais moi je regardé Ali McBeal mais, mais, euh, regardé ouais je regardé Ali McBeal ouais, ouais. Et ça tu vois et, et, tu, tu, et tu, 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 tu y retournes pour le ton tu y retournes pour oui, les oui, personnages on est attaché au
1: personnage exactement ouais, je comprends alors tu en as parlé un petit peu justement en parlant de la différence entre la fiction et le documentaire mais Aujourd'hui, on, on va en parler après, mais on peut dire que tu as les deux casquettes, puisque tu as réalisé aussi ton, ton premier film. Est-ce que tu peux me parler du rapport entre le réalisateur et le chef-monteur ah bah
2: Oui, je peux t'en parler. Euh, euh, ah, voilà. euh...
1: que tu, tu en as parlé, il doit y avoir <rire> de l'ego le disque, Beaucoup moins, euh, hein, beaucoup.
2: Enfin, un peu, forcément. Ouais. Mais en fait, le, le, le métier de réalisateur, enfin, le métier de créateur, hein, je pense, au sens très très large, te, te nécessite de l'ego. Je veux dire, c'est oui, 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 un peu ce qu'on te demande. On te demande constamment de justifier ta présence. Quoi. Ah, tu veux faire ça Mais t'es qui, toi ouais, 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 non. Donc, non, mais complètement, donc, raison, bien donc, sûr. En, donc, À un moment donné, tu ne peux pas leur reprocher à, à des gens qui sont porteurs de projets, quels que soient les projets, de, de, de nourrir leur ego et d'en être un peu empêtrés et tout ça. Donc, À un moment donné, il faut quand même aussi être lucide. Oui, oui, c'est vrai. Le, encore une fois, l'avantage, ou en tout cas, là où peut-être le milieu documentaire pourrait être considéré comme un peu plus sain, c'est-à-dire que les les gens euh, qui font du documentaire, bon bah ils s'intéressent souvent à autre chose qu'à eux-mêmes. Si je puis, je dis pas que la fiction c'est caricature, enfin c'est pas à ce point-là, mais bah, mais toujours il... est-il qu'ils vont vers le réel, ils vont vers quelque chose qui n'est pas eux et, et souvent, enfin en tu vois, c'est c'est là pour servir quelque chose. Oui, je veux dire
1: ils servent quelque chose d'autre oui.
2: Un petit peu, ouais. C'est en tout cas ça, ça, ça peut être perçu comme tel et c'est souvent le cas quand même. Donc euh, donc finalement il y a quelque chose de peut-être de plus sain, de plus tranquille, même s'il peut y avoir des angoisses, hein. euh, quelqu'un qui est chargé de faire un... à qui on allez hop, tiens on te, on te, on te confie euh, t'as as tel budget pour faire un documentaire pour, bah, par exemple pour Arte il mm -hmm. te dis bah Arte effectivement on va pas se planter pour Arte parce qu'en fait finalement il y a quasiment que <rire> donc si je me plante je fais un film oui, et, ils documentaire, ils
1: pas. Oui, vrai. et euh,
2: ça peut pas et ça peut susciter un tas de doutes, de pressions, de machin et en fait le premier travail le, le, la, la, ouais, le, là où le chef monteur est, est, est fondamental c'est déjà de calmer ça en fait, c'est d'accompagner et de, de, de tranquilliser et d'acquérir, enfin, de construire une relation de confiance et de sérénité pour mener à bien l'œuvre. Euh, ça, c'est vraiment le premier, 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 premier job. Et en fait, ça, ça, ça commence dès le premier rendez-vous, dès le, la, le premier bonjour, dès le premier truc. Et en fait, c'est un climat à construire. Alors, on va essayer de, de parler un petit peu de musique et
1: je voulais justement comprendre, enfin, savoir comment tu appréhendes le rapport entre le montage d'un film, d'un documentaire, et la musique qui l'accompagne. Comment ça se passe J'imagine que ce n'est pas toi qui va décider à quel moment je place la musique. Bah, grave que si. Quoi. Si C'est toi bah, c est, c est c est pas, mon... Non,
2: c'est pas moi, mais c'est quand même moi qui ai, la, qui ai, la, qui ai les manettes. D'accord. Je peux tenter des choses, tu vois, et après on réagit dessus.
1: Par contre, le choix de musique est fait par le réalisateur euh, Pas bah forcément euh, non
2: Ça dépend, ouais aussi. C'est un peu la patate chaude, de la musique, pour, pour beaucoup de, de réalisatrices ou de réalisateurs. D'accord. Ah oui. Ouais, j'ai l'impression, hein, c'est. Enfin, en tout cas de, 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 de part, ma part, mes petites, mes petites expériences, c'est que ouais. c'est difficile pour beaucoup de, de parler avec les compositeurs, de euh, qu'est-ce qu'on leur dit euh... Euh, J'y connais rien, euh, tu vois, parce que moi bon, je suis pas musicien. Euh, et, et pour certains, ça, ça, tu sens que c'est voilà, un, un petit peu difficile. Donc y a, après, il n'y a pas de méthode, mais ça peut être euh, si on a déjà une petite bande d'images, bah, on montre. Bah, tiens, euh, qu'est-ce que ça t'inspire On montre au compositeur, j'entends. Tu peux te poser la question des couleurs d'une sonorité, d'un instrument, par exemple, mmh, pour, mmh. Le, pour, le, euh, pour le film Chabrol. Euh, tu vois, on est allé vers la, la clarinette, enfin on est allé, c'est Pablo avec euh, Cécile, mais ils sont allés vers la, la clarinette. Alors Pablo il a beaucoup d'expérience, donc ça, ça roule, mais, mais euh, ça peut être ça, un choix, je veux dire, bah, un choix d'instrument, une couleur. Oui, une et pour... ce,
1: ce qui est marrant d'ailleurs, je, 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 pour avoir regardé le, 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 la, la clarinette là-dessus, euh, ça donne aussi cet humour et cette, ce côté pince en rire. Euh, qui qui avait, euh, qu avait Chabrol, j'allais dire encore Cabrol parce que tout à l'heure bon, j'ai bah quand, même, Cabrol, quand quoi, même fait ouais. un mélange de Cabrel ouais, et, ouais. et Chabrol mais oui vraiment, ça, je trouve ça je trouve ça très bien vu ouais. il y a un côté sautillant, un côté euh, oui humour, quoi. décalé
2: décalé et en même temps profond il y avait un côté, parce que euh, Chabrol l'appelait Chacha il y avait beaucoup qui l'appelaient Chacha et c'était ouais. le gros chat enfin c'était, il y avait toute cette fantasmagorie du chat euh, du ch
1: la clarinette c'est le chat
2: c'est ouais, <rire> le chat et en même temps tu vois cette espèce de, de comment dirais-je, de, 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 de grâce de grâce et en même temps un peu potache et une profondeur, un truc un peu mystérieux, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, euh, le chat quoi. Et, euh, et ça peut être ça, ce genre d'approche d'un instrument ou euh, alors bah, ça peut être, on peut aller vers du pastiche ou des choses comme ça. Moi, oui. c Mais euh, moi je suis vraiment souvent au centre hein, du truc hein, parce que comme c'est moi qui monte quand même les sons sur la timeline, euh, ah, j'ai besoin de tel truc, je suis en contact avec le, le, le compositeur, la compositrice, bah, est-ce que tu peux euh, Enfin, le dialogue il est parfois même plus facile entre moi et le compositeur qu'avec qu la, la, la réalisation. Et quoi. plus généralement,
1: est-ce que tu es sensible à la
2: musique dans le cinéma eh ben ça dépend ça dépend parce que en fait c'est un peu dangereux enfin c'est pas dangereux mais en fait ce que je remarque depuis longtemps que je suis attentif à la bande sonore c'est que dès qu'il n'y a pas de musique il y a quand même vachement plus de boulot au son quoi. la musique c'est un peu euh, et alors, encore plus dans le, dans le documentaire enfin, genre, quand tu fais un truc pour tu veux aller... dire que c'est pour gommer certains bah oui c'est plus facile ah, en, doc en documentaire certains télévision parce que bon euh, finalement au niveau du mix euh, ce, ce sur quoi on travaille essentiellement en, en téloche enfin euh, en télé c'est la, 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 la voix, les entretiens et la musique. Euh, tout ouais. ce qui se passe autour, les ambiances et tout ça, en général, on ne s'en occupe pas beaucoup parce que bah, finalement, la, la qualité d'écoute, en général, euh, ne permet pas d'aller dans la subtilité. Et, euh, et en fait, je, je pense qu'aussi bien du point d'écoute, en tout cas des spectateurs ou des gens qui fabriquent, euh, c'est sûr que la, la, la musique, euh, ça peut parfois être un peu, euh, entre guillemets, un peu cache misère ou en tout cas permettre de, de, de meubler, de densifier, de... Et puis d'amener d'amener quelque chose que la, la séquence ne comporte pas peu ou pas et te permet de ok on a, on a mis un, un espèce de tapis parfois qui peut être très bien fait alors, on n'a pas besoin de se préoccuper de ce qui se passe derrière quoi.
1: alors ça ça l'est davantage dans le, dans, dans le documentaire pardon mais j'imagine que quand tu regardes un, euh, une fiction
2: c'est vrai en fiction aussi euh, hein. ah ouais bah, je trouve hein, moi en, même en cinéma même des trucs vraiment chiadés euh, tu te dis euh, il n'y a pas besoin de la musique ou euh, bah, après c'est des choix c'est qu'en fait je, je remarque en fait mais même dans la fabrication c'est clair qu'à partir du moment où tu ne mets pas de musique dans ton film et que tu veux créer de l'émotion, c'est quand même un sacré risque. Donc, il faut être sûr de soi, quoi. Tu crées l'émotion comment euh, euh, Avec bon bah avec une, une, une on avec... met les violons. Mais non mais voilà et en, et, et en fait c'est ça et c'est très pratique en fait. Oui oui, oui. Tu oui, vois oui. La, la, la grande majorité des films américains bah, ils te disent ce qu'il faut ressentir hein, quand même. Je veux dire, ah, alors, tu veux dire
1: que voilà on met les violons c'est à ce moment-là faut pleurer on met on met le c'est un peu
2: ça. On met de la pop. C'est oui, 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 à peine caricatural de, de, de toute façon c'est vraiment des outils qui sont pour le coup la musique c'est un outil qui est extrêmement efficace pour ça mais qui du coup c'est quasiment fasciste quoi. C'est et dans le dans le dans dans la fabrication de films ça, ça, peut être, ça peut être formidable, mais je remarque en tout cas, moi, dès qu'on qu me parle d'un film « Ah, il n'y a pas de musique », ou en salle, mm -hmm. quoi, je me dis « Ah bah tiens, peut-être aller voir », parce que là, pour le coup, euh, potentiellement, il y a des trucs un peu costauds. Quoi. Tu ne pouvais pas me faire une transition plus parfaite pour te, te poser la question
1: de, de tes bandes originales <rire> préférées <rire> Est-ce que, est que tu, tu, me fais un, tu me fais un petit, euh, je sais pas moi, un petit top, top 3 ou top 5 de, il y, là, il y a quand même des musiques euh, qui t'ont touché Alors, avec des films, est-ce que tu as il, des. Il a, il
2: a pointé la, la contradiction de bah la oui, voilà, voilà, mais, mais, euh... mais je suis bientôt journaliste politique, ah, C'est <rire> ça, on est jamais tranquille. Hein.
1: En plus, Alan, Alan, Alan enregistre. D'ailleurs, Alan, ça va. Alors, il peut, à chaque fois, je pose la question, alors il peut pas me répondre, mais il a l'air d'aller bien. Alan, il revient de vacances. Il n'est pas, pas très bronzé, quand même. Hein. Euh, il revient de vacances, euh, probablement en France. <rire> <rire> Alan et Otake, ouais. est au taquet. Est-ce que tu as des musiques Est-ce que tu as, as des BO ouais. euh, voilà, il,
2: faut que je, il faut que je balance une BO. Je... Ça, ah ouais. ça. Tu l'as, Alan, euh, la ligne rouge Vas-y, envoie un truc. Mais c'est hyper long, quoi.
1: Alors, je préviens, ouais. le titre dure 9 minutes. Ouais. On n'écoutera on pas. pas 9 minutes.
2: Ça commence tout doux comme ça et ça fait que monter. C'est une espèce de progression euh, vraiment... Euh... Progressive
1: Alors Moi j'adore Jérémy hein, Parce que euh, <rire> je veux dire euh, bah, J'adore c'est mon ami Et heureusement Parce qu'on est quand même Sur un podcast Souvent on parle un peu de musique Là, je lui demande une BO. Il me met la ligne rouge. Euh, super film. Euh, musique réalisée par Hans Zimmer. Ouais. La musique dure 3 minutes, ouais. et minutes. Et pour arriver à son apogée... 3 minutes, minutes. minutes. Pour arriver à son apogée, c'est dans les 3 dernières minutes. Ouais,
2: oui, oui. oui, oui. <rire> ouais, mais c'est pour faut, faut bon. voir le film en même temps. Tu as
1: une deuxième chance. Tu peux nous mettre un, as un, deux, as un deuxième alors, titre. Alors, je vois
2: voir quasiment de la même année. C'est vraiment l'apothéose cinématographique, en tout cas, pour la 20th Century Fox. Hein, parce que je crois que c'est le même studio. C'était Fight Club. Il a fait C'est ou pas toi, Alan Tu connaissais Oh là là Ok, ok. Et Alan
1: n'a pas vu Fight Club. C'est mmh. annoncé, mmh. C'est voilà, mmh. ça sera dans le podcast. Alors, tu as, tu as vu quand même la ligne rouge pas non plus Alors, <rire> <Et nous rire> Alan, aussi, nous Alan aussi. me répond non, j'ai vu la ligne verte. <rire> nous, nous aussi, on l'a vu. Donc, en termes de BO, donc on, on a dit Fight Club, la ligne rouge. Et après, tu m'as parlé... Je connais pas ce film. De quel Bright Star
2: Bright Star, tu l'as... Non, je l'ai pas vu. Ah putain, il faut que tu vois ça. C'est vrai, c'est une jolie... C'est
1: une petite comédie... C'est une petite
2: comédie, tu connais American Pie
1: J'ai grandi avec American Pie. c'est pas ça. C'est pas du tout pareil.
2: Mais ça, en fait, il y a quelque chose de commun dans le rapport homme-femme comme ça, la séduction, le truc. C'est vrai Non, pas du tout. C'est un truc extrêmement romantique, c'est ça. Oui, oui, mais c'est la vie d'un poète. Il n'y a pas la maman de Stifler alors je crois pas, ça a été coupé au montage
1: ouais. <rire> ben, On écoute et la chanson Négatif Capability Capability Troisième, je suis content parce que autant je connaissais les films d'avant, alors pas, pas euh, Bryce Star ouais. mais Ali. Et je connais la chanson. Ouais. Euh, que et puis, on, et puis euh, Salif Keïta. Mm -hmm. Et on connaît sa fille en plus. Ouais, tout euh, ouais, euh, ouais, plus que moi. Mais... Euh, Ali avec euh, Will Smith, le biopic sur le boxeur Mohamed Ali. Mm -hmm. Allez, on écoute ça. Pour finir, tu nous as mis alors tu m'as dit que tu aimais les musiques de Joe Izaishi. je oui. prononce bien
2: Oui,
4: j'avais
1: pas encore ben fait. Je crois, hein, je sais euh, pas, je suis pas je... euh, C'est un des compositeurs favoris de Kitano Takeshi. Tikano. Ben oui, je
2: crois qu'ils ont, ont. ils ont énormément pas ils ont, de...
1: ouais. Et ouais. tu as choisi le titre Summer qui est la, la BO du film L'été de Kikuko Ouais, Kikuko Giro. Du coup ça serait plutôt espagnol. Kikuko, comment tu vas Kiku
2: Ouais, Kikujiro,
1: OK. On ne faut pas ment voleur pour la prononciation. Non, c'est pas grave, tu pas celle-ci est magnifique. C'était le, le, le quart d'heure BO. Allez, le quart, le quart BO. Alors, avant qu'on ferme la, la page chef-monteur et, et attaquer justement ta partie réalisateur et auteur et parler de, de tes projets, est-ce que tu aurais un conseil à donner pour quelqu'un qui souhaiterait
2: aujourd'hui faire ton métier et, et devenir chef-monteur bah, c'est de, de faire quoi. Enfin, c'est vrai que c'est maintenant et c'est encore c'était déjà vrai à l'époque, c'est de, les outils sont quand même euh, accessibles, euh, ça l'est encore aujourd'hui, et je trouve que l'avantage du, du documentaire, c'est que c'est en bas de chez toi quoi c'est-à-dire que t'as pas besoin de partir euh, tu vois alors peut-être le conseil que j'aimerais donner c'est si tu veux faire un projet de documentaire pars pas en Inde pour filmer des tu vois <rire> non non mais, mais je suis obligé de faire le
1: parallèle avec le, le gros succès du documentaire sur sur je veux dire son frère ah, son oui. frère et finalement est oui. juste descendu de sa chambre oui. et, et, et a filmé son frère oui et c'est d'ailleurs c'est la
2: c'est la, la beauté du, de, 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 la, de la trajectoire c'est la beauté du du film, en fait. Oui. Et, et, dès, et dès que... D'ailleurs, je ne sais pas, c'est un, une espèce de série, ce truc-là. Oui, il y a la deuxième saison euh, qui, est, qui est sortie après, mais oui. Ouais. oui. Donc, dès, dès, dès que tu commences à basculer films, un peu dans le film promotionnel, ça perd de sa saveur. Ce qui est rigolo, c'est de les voir bouffer des pizzas. Ce qu on qu'on euh... voit
1: dans la deuxième saison, puisque ça ouais, y est, est ça. Bon, le succès est ouais. là. Et, ouais. et, et et c'est peut tu... peut-être un peu moins authentique.
2: Bah, c'est nécessairement moins authentique, parce qu'il se pose forcément la question de l'image. Alors, Je ne dis pas qu'il ne se la posait pas... Euh parce qu'à partir du moment où ils ont fabriqué le, le film, oui. euh, ils, sont, ils sont mais, mais ouais, il y a mais vrai... Au moment de la captation Bah de... ouais, quand il est à l'hôtel, le machin. Mais c'est vrai que tu peux... Euh, c'est vraiment, c'est immédiatement accessible. Et en fait, euh, de faire, de, de, de rencontrer les gens, de ne pas faire forcément seul aussi, d'ailleurs. De, 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 ouais. Tout de suite as... fédérer une équipe ou d'avoir... Un... Ouais, ou ouais, en tout cas de même deux, deux, trois personnes, de partager. Mmh. Parce que c'est quand même... C est, c est ce, que, ce qui est beau, je trouve, dans la fabrication de films, c'est que tu ne le fais pas tout seul. Ça, c'est un point que pour moi, c'est vraiment un point très important. C'est La fabrication, elle est, elle est collective, avec des rôles différents, bien, bien déterminés parfois. Il peut y avoir une hiérarchie, il y en a, mais c'est collectif et ça, c'est cool. Bon, allez, on referme la porte sur le métier de chef,
1: chef monteur et ouvrir celle de, qui concerne L'auteur, le réalisateur, ça fait seulement trois ans que tu uses de ces qualificatifs et, et pourtant je t'ai presque toujours connu en train d'écrire. J'imagine que la réalisation en 2020 de ton premier podcast, l'écho du Bataclan, t'a conforté dans ce nouveau statut. Produit diffusé sur Arte Radio, on peut également retrouver l'écho du, du Bataclan sur YouTube. Ouais. Ton premier travail officiel en tant qu'auteur est déjà Télérama ou encore le journal Le Monde salue ton travail. Tu as été sélectionné pour le prix Europa en 2021. Tu reçois en 2022 le prix du podcast international Plémios. Là, je peux le prononcer un peu comme un espagnol, puisque ah, c'est un, un prix qui émane au départ de la radio barcelonaise.
2: Ouais, je crois que c'est un, un prix audiovisuel. Enfin, c'est un prix, euh, c'est comme des, des Césars audiovisuels. Ah ouais. quoi, ça, ça, ça réunit plein de choses. Quoi.
1: Alors, dans l'écho du Bataclan, tu t'es penché sur le rôle du son dans le traumatisme, mais aussi dans la guérison des rescapés des attentats du 13 novembre. Alors, il n'y a pas que ça, mais... Le, il y a quand même une bonne partie de, de, de ton reportage est basée sur cet événement tragique. Plusieurs survivants racontent ce qu'ils ont vu, mais surtout euh, euh, entendu des témoignages commentés par des chercheurs et experts du son. Alors, pour, pour résumer euh, ce, ce podcast, enfin, pour résumer, en tout cas, pour le, pour le décrire, j'ai retrouvé un commentaire d'un internaute qui est juste sous ta vidéo sur, euh, sur YouTube. Tu vas me dire si tu es d'accord. Hein. Ouais. Une magnifique symphonie de témoignages qui, à travers un prisme d'analyse variée, va à contre-courant du voyeurisme insupportable et rend un hommage de haute voltige intellectuelle. Merci de nous démontrer encore une fois que nous pouvons apprendre de tout et toujours nous réapprendre. Bon, c'est nourri. C'est pas mal ça. C'est nourri. C'est joli.
2: C'est une phrase ambitieuse. Ouais. Alors
1: on va écouter, c'est difficile, hein, c'est un podcast qui dure un peu plus d'une heure. Ouais. Euh, ça va pas forcément, c'est juste pour, pour mettre un petit peu dans, dans l'ambiance, on va écouter quelques minutes de, de ce podcast. J'avais entendu euh, un bruit. Au départ, comme beaucoup, hein, je me suis dit, c'est bizarre, ce, ce bruit c'est étrange, ça colle pas avec la musique que j'entends. C'est le pap -pop -pop. Ça colle pas avec la rythmique de ce que j'entends. Et mon pote qui était dehors, euh, qui les a vus arriver, retourne dans le Bataclan, me retrouve. Et là, il me tape sur l'épaule et me fait Franc casse-toi. Et mes yeux décalent vers la gauche. Et là, je vois, je vois les armes rachées. quoi. Donc là, je cours. J'entends les cris. J'entends la musique pour l'instant qui continue, je cours.
4: Super concert, euh, tout le monde se marrait, euh, super énergie, euh, les gens faisaient la fête, il y en a qui avec des masques, des cornes... Ça dansait, ça chantait, ça faisait des coucous en haut sur les gens d'en bas. Enfin, c'était vraiment super vivant. Jusqu'à ce que euh, ben, on entende les, les premiers sons euh, en bas, euh, de, bah, de pétards. Parce que de toute façon, il n'y a pas d'autres mots. Je vois pas, parce que moi, je ne savais pas que c'était une arme. Hein. Voilà. C'était vraiment un son euh, qui arrivait de plus en plus fort d'en dessous. Au départ, j'ai cru que c'était un, un Jack qui, qui y avait un faux contact ou avec une enceinte peut-être qui prend feu ou quelque chose parce que j'entendais des gens crier en bas. Donc je me suis dit, il y a un problème en bas. Et puis, euh, c'est en voyant sur scène euh, le chanteur écarquiller les yeux, genre il se passe quoi Le guitariste balancer sa guitare derrière lui et se barrer, Et j'ai vu le batteur euh, bah, descendre de son siège et se mettre comme ça derrière sa grosse caisse là, on s'est dit, il y a quelque chose qui se passe.
0: Le rafale. les rafales, Et les cris. Les premiers cris qui arrivent.
1: Merci, Alan. Alors, quelle a été ta, ta démarche et comment est venue l'idée de traiter notre rapport au son avec en toile de fond ce tragique événement lors du concert des Eagles of Death Metal
2: Alors, ça a été plutôt l'inverse. C'était, en fait, euh, finalement ça a été euh, comment traiter de ce tragique événement qui n'était pas forcément uniquement le, 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 les attentats au concert, c'était peut-être plus large. C'était plus large, au, de, okay. au début, et puis euh, finalement, le rapport au son est venu euh, peut-être un peu... Euh... Au
1: départ, c'était les attentats. Enfin, c'était, le, en fait, son, son...
2: Bah, euh, En plus, les attentats, c'était l'onde de choc, quoi. Donc c'était pareil, déjà quelque chose... C'était euh, déjà dans le champ lexical du sonore, euh, toute la ville était soufflée. Enfin, euh, en tout cas, moi, je vivais à Paris, euh, et... Euh, et en allant se balader dans les quartiers autour de la République, autour de, de, bah de la Belle Équipe, tout ça, le lendemain, il faisait, il faisait, il faisait très doux, c'était un samedi soir assez cool, et il n'y avait personne dans les rues, enfin, il y avait du monde, mais je veux dire, ce n'était pas la vie que tu pouvais avoir, effectivement, une semaine avant. Et ça, ça, ça faisait déjà une, 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 une expérience étonnante, en termes de, de rapport entre image et son. C'est-à-dire qu'on est à Paris, c'est le, le samedi soir... Et on, il y a 80% de la ville qui n'a rien d'autre à foutre que descendre boire une bière et puis personne ne le fait. Quoi. Et c'était déjà un peu troublant. Et en plus, il bah, bon, y avait déjà des, des, des fleurs, des bougies, puis des impacts de balles énormes dans les vitres là, de, de la belle équipe et, euh, ou à côté. Et je me disais, mais oh, ça devait être euh, dingue. Enfin, le, la veille, pareil, c'était un climat assez doux, beaucoup de monde était dehors. Et euh, ça devait. Euh, les tirs, tu les entends. Euh, Qu'est-ce que ça devait être d'entendre comme ça ces tirs de calage résonner dans les rues de Paris? Et je, je me suis tout de suite dit, bah, y avait, y avait, il devait y avoir beaucoup, beaucoup de personnes, des milliers de personnes qui n'ont fait que entendre ça. Et, et je pense que l'écoute, enfin, c'est déjà, à mon avis, extrêmement violent. De, de, tu
1: as décidé presque instantanément
2: quand tu as ouais. ressenti ça de, de, de bah dire je vais,
1: je vais faire quelque chose de ouais, dessus, d'explorer. Et, ouais. et, et le format podcast, tout de suite, ça a été une évidence
2: Non, non, non pourquoi le je, format je, podcast au bah départ Parce que ça s'est dessiné. Bah ça en fait, c'était quand même un travail d'écriture et de rencontre assez long. Hein. Ça a été plusieurs années euh, d'écriture un peu personnelle, d'aller glaner un peu des infos, de quelque part, de gagner aussi une forme de légitimité. Parce que, bon, bah toi, t'es le petit loulou qui se bat dans le, dans le quartier. Tu vois, ah, bah, tiens, je veux faire ça. Mais, et puis, comment tu, à un moment donné, euh, quelques mois après, peut-être un... Non, c'était... Euh, ouais, deux ans après. Euh, tu te confrontes à une association, une des associations de victimes. Euh, tu leur dis, bah j'ai envie de faire ça. Tu vois, il faut quand même... Il euh, faut, faut, faut avoir navigué un peu, quoi. Et donc, ça a été vraiment un long processus. Et le format podcast, moi, je, je, je connaissais pas trop... Euh, le podcast, je n'écoutais pas des masses. Et en fait, je, je me suis assez vite dit Ah, ça serait intéressant d'avoir les deux supports. Et, et même idéalement, de faire le podcast avant le film. Pour oui, en quoi
1: C'est ça, justement. ce que, après la réalisation de ce podcast, tu décides, ou alors peut-être que tu l'avais déjà pensé avant, ouais. de l'adapter en film. Ça va devenir Vibrato, l'écoute des victimes du Bataclan, diffusé en 2022. Euh, te 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 te, 2000,
2: un petit doute. 2021. 2021. Fin 2021.
1: Là encore, la profession euh, n'est pas insensible car tu reçois pour ton premier film l'une des 30 étoiles distribuées par la SCAM, Société civile des auteurs multimédia. Oui. Un prix récompensant 30 films documentaires parmi l'ensemble des films diffusés euh, sur une année. Ouais. Alors, je connais ta modestie, hein, mais tout de même, est-ce que ça t'a fait quelque chose de... Oui, recevoir ouais, bah, prix oui. Ah oui, oui,
2: fait... oui, oui, oui c'est super, c'est super, d'autant que pour bon, la diffusion, elle n'était pas... Enfin, je veux dire, c'est quand même c'est quand même imité, quoi. C'est oui. peu, peu de monde, peu de personnes euh, ont vu le film. Il euh, y a beaucoup beaucoup de choses qui sont produites. Enfin, c'est la guerre la diffusion de toute façon. Oui. Et euh, là, ce genre de récompense, euh, bah effectivement, c'est les c des gens du métier, c'est des, des auteurs, réalisateurs euh, comme moi, et c'est extrêmement bienveillant. Moi, je connaissais pas la SCAM, je les ai rencontrés. Euh, bah, c'est super. C'est vraiment c'était un très très bon moment. Ouais.
1: Alors, comme je disais, ce premier film, euh, c'est en quelque sorte. Ben c'est ben, une adaptation en, en, en image de ton podcast. Mais est-ce que tu as voulu. Non, tu pas forcément d'accord ben Est-ce que, que tu as voulu cependant amener quelque chose de différent dans le récit ou tu es resté fidèle au podcast C'est quoi le lien euh, ben, Le lien, on le voit, il est évident.
2: Oui, le, 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 le point de départ, je voulais tout de suite faire un film. D'accord, ok. C'est exactement ça Oui, ça a été d'emblée un film parce que je suis spectateur de film, parce que j'aime bien. Euh, D'ailleurs, c'est un truc qui m'avait un peu dérouté à la fabrication du podcast. Un des trucs que j'aime bien faire, même au montage, c'est de dissocier l'image du son. Et donc, pour pouvoir le faire, il faut avoir l'image et il faut avoir le son. Au podcast, t'as plus d'image. Donc, t'as Ah, qu'est-ce que je fais Et tout de suite, dans l'ADN un peu de, du, du film, justement, de recueillir les témoignages, je voulais pas montrer les personnes qui, qui, qui témoignaient, par exemple, les victimes. Ouais, ouais. Et l'idée, c'était de travailler avec de la danse, de... de, 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 de voilà d'amener quelque chose de différent d'ouvrir de, de, un peu de... je voulais pas que ça soit voyeuriste je voulais pas qu'on qu soit en train d'observer effectivement ces gens là ah bah tiens qu'est-ce qu'ils vont euh, bon ils, ils vont pas très bien on a... et puis de suivre finalement la progression fin, c'était pas non plus un truc de guérison tu vois c'est pas ça non plus c'était vraiment essayer d'explorer ce qui s'est passé ce qui s'est joué à l'écoute pour le corps Même la danse incarne ça et ce qui a été brisé quoi. Et pour petit à petit potentiellement revenir à quelque chose de l'ordre de l'état normal ou d'une reconstruction mais je pouvais pas prétendre et euh, du coup dès le début il y avait cette histoire de, de, de son d'un côté de danse de l'autre euh, donc il euh, y avait c'était un film depuis le départ c'était un film et le, le podcast il est arrivé euh, un peu comme un espèce d'outil de travail euh, une version intermédiaire si tu veux à partir du moment où euh, j'ai pu accrocher avec euh, toute l'équipe d'Arte Radio qu'ils étaient euh, motivés pour faire le truc eux ils sont quand même euh, ben, ils sont, ils sont experts, ils sont super, ils sont. Bon, c'est devenu un, une œuvre à part entière euh, que, que, qui a été, enfin, merveilleux de, de faire ce truc.
1: Toujours bien sûr disponible sur Arte Radio ouais. et sur sur YouTube.
2: Ouais. Donc voilà. En, en tout ouais, cas, ouais, C'est ce ce bah, l'avantage de Arte Radio aussi, c'est que même encore maintenant, effectivement, ah bah qu'est-ce que tu fais Bah j'ai fait ça et puis bah, c'est en ligne. Alors que le film, bah, il faut que je t'envoie le lien avec le code et machin. Et ouais, alors, Arte Radio, assez... c'est en ligne. Et Arte Radio, ils font, un, ils font un, un travail merveilleux depuis depuis des années. Mais c'est vrai que euh, c'est pas un travail de podcast à la base dans le sens où le truc il est quand même extrêmement dense c'est fouillé c'est machin c'est vraiment effectivement des années de travail et il y a peu de podcasts comme ça Bien parce sûr. que c'est un travail oui. qui était destiné à un film et d'ailleurs c'est assez violent de voir la différence moi ce que j'aime dans le podcast en tout cas maintenant j'en écoute un peu plus c'est aussi le côté un peu esquisse c'est que tu vas faire des petites choses mais qui sont extrêmement profondes tu vois ça ça peut être très très beau ça c'est vraiment... Et tu n'es pas en train de, de, de faire tout le chambardement. Moi, c'est tout un gros machin comme ça. Qui, mmh. Bon, il faut je me blinde. Mais euh, je veux dire, je pense que l'ADN du podcast, peut-être qu'il est ailleurs. J'en sais rien. Mais euh, bon après, je suis content du boulot. Hein.
1: Est-ce que tu as d'autres projets en tant qu'auteur Est-ce que tu as déjà des idées Alors, soit pour un podcast, soit pour un, un film. Alors, je sais que le financement d'un film, c'est jamais évident. Peut-être peut plus simple de faire le podcast. Ouais. Est-ce que tu as des idées bah, Tu je. des suis... choses, tu bosses sur des... Ouais,
2: ouais. je repars peut-être sur un, un truc avec Arte Radio. Ouais. Ah ouais. On peut en parler ou c'est encore. Oh oui, oui enfin c'est pas c'est c'est pareil voilà du coup c'est beaucoup plus circonscrit c'est enfin c'est un sujet dense. Oh là là. Oui je me doute que tu tu as ouais. pas me parler euh, du punk rock californien. Non. <rire> J'attends toujours documenté euh, documenter. Hein, mes ouais ouais, ouais. ouais bah, peut-être à mes vieux jours mais euh, non ça se passe c'est dans c'est le service le, le, des de réanimations néonatales à l'hôpital des enfants malades de Necker. Où en fait c'est un service qui est quand même vénère parce que c'est un, comme il dit c'est un gros plateau technique. Enfin ils reçoivent des cas très très difficiles à gérer, des, des, des pathologies complexes et euh, bon, c'est des nouveau nés quoi. Et, euh, et en fait du euh, bah, coup tu te retrouves face à des situations qui sont quand même euh très très dur et en fait moi je m'intéresse à l'équipe à médicale leur méthode de travail comment est-ce qu'ils prennent des décisions dans des cas de décisions difficiles à prendre et c'est toute la méthodologie même de questionner cette méthodologie là euh, c'est toute la complexité de ces situations là donc voilà, ça ça me passe sujet dense ouais, ouais ouais ouais, 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 ouais c'est vrai mais euh, je, ça, et là pour le coup je, je cherchais quelque chose à faire uniquement en podcast d'accord c'est okay. vraiment un truc euh... ouais, c'est
1: un format que t'affectionne particulièrement
2: ouais c'est sympa à faire ouais. on revient un peu sur la musique on va finir sur ouais. la musique
1: ton concert le plus marquant
2: eh bah ben, c'était avec toi Fab.
1: <rire> c'était pas mon concert, mais c'était avec, avec, <rire> avec moi. C'était avec moi. C'était où C'était
2: à la Nouvelle-Orléans. On est partis Alors, ensemble à hey, la Nouvelle-Orléans.
1: Oui, à l'époque, on s'aimait très fort. On va s'écouter un petit peu de musique de la Nouvelle-Orléans. Alors je suis obligé Attends, de... maintenant, il faut
2: préciser quand même. C'était au Preservation Prés Hall, c'est ça comme on dit euh, c'est un des plus
1: vieux, plus vieux lieux pardon, de, 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 de concert de Nouvelle-Orléans
2: euh, et moi ce qui un des trucs qui m'avait marqué et ce qui me marque encore et ce à quoi je, pour le coup je suis très attentif maintenant c'est que c'était pas amplifié C'est vrai Et ça c est c est en vrai. fait moi ça, maintenant ça me rend assez dingue ça le fait que tu vois et je trouve que du coup il y avait une, une, vraiment une présence et des musiciens, du chanteur qui n'était pas plus amplifié, qu'on entendait parfois à peine, mmh. et, euh, et de la salle en fait. On n'était pas nombreux. C'est un lieu assez mythique, mais effectivement, qui est fait pour ça. Je sais pas, on est une centaine, Oui, pour, quoi, pour, je
1: pour décrire. Donc c'est vraiment un tout petit lieu. Ouais. Euh, effectivement, les, les musiciens jouent en acoustique. Ouais. Ce serait même grotesque d'être amplifié, et même pour la musique euh, qu'ils jouent. Ouais. C'est beau, hein. ça rappelle des très très belles vacances. Et ton prochain concert
2: Et le prochain concert, eh ben, c'est celui auquel tu vas m'emmener, gros. Hein ah, là, là.
1: <rire> Merci, mon Jérémy. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et donc, je vous invite à bah, écouter le podcast qu'a réalisé Jérémy. Et puis, on se retrouve très très vite. À bientôt. À bientôt. Retrouvez le podcast de cette émission et les liens de mon invité sur radioarveo.com. Partagez-moi vos coups de cœur sur Facebook ou Instagram Fabem Officiel. C'est fini pour aujourd'hui Vous êtes le meilleur soutien pour les artistes Alors continuez de les écouter D'aller les voir en concert Procurez-vous légalement leurs albums Bref, c'est vous qui faites vivre la musique